0: Soy Josu, una de las voces de Cocinando Goles Rojiblancos, y, y vengo a daros la bienvenida a este podcast del día de hoy. Como no, lo primero es lo primero y es agradecer tanto a los nuevos oyentes que os estáis sumando por primera vez por acercaros a un podcast que habla del Athletic para el Athletic, de nuestras aventuras y desventuras tanto en primera como con los cachorros y de todo lo relacionado con la clave rojiblanca. A todos aquellos que ya nos venís escuchando todas las semanas, también daros las gracias por seguirnos en redes, ya os la sabéis, en todas somos Cocinando Goles, por mandarnos emails a cocinandogoles.com y por escucharnos siempre tanto en Spotify, por dejarnos mensajes y me gustas en iBox, en Apple Podcast, por señales de humo incluso por Morse. Estamos en todas partes, pero en todas es gracias a vosotros y gracias a una pasión que nos une a todos, que es el Athletic de Bilbao. Así que muy sencillo, nos atamos los cinturones, nos colocamos nuestras camisetas rojiblancas y, y comenzamos un día más en Cocinando goles rojo y blancos, datos y fútbol con el Athletic. Dicho, nos hemos puesto los cinturones y ahora toca ponerse las botas porque estamos en pretemporada y hay que hacer kilómetros. Y para ello, hoy también se presenta una temporada más cocinando goles. Eso sí, admito que yo vengo con lorcitas y que los que están a mi lado seguro que vienen con mejor cuerpo que el de Puyol. Para ello, hoy vamos a soltar un poquito del aceite y un poquito de los kilómetros hablando ya no solo del Athletic, sino todo lo que nos ha pasado este verano. Desde la Eurocopa con Unai y Simón y las Olimpiadas al CVC o lo que se llame eso que está ahí trabajando Tebas y y sus mafias, se podría decir, o el amigo Messi y ¿cómo se llama este? La Porta, ¿verdad? Como veis estoy en pretemporada, ya no me salen ni los nombres. Todo ese tipo de coctelera ¿para qué? Para al final del programa hacer una predicción a los rappel de dónde acabará el Athletic. Y claro, para ello tengo a los dos mejores adivinos de la temporada pasada. Uno se dedicó a adivinar todo el rato en la porra de Cocinando Goles, los resultados, o eso es lo que él dice, yo creo que no adivinó todas. Y ese es Gary, cómo no, ¿qué tal estamos, Gary?
1: Muy buenas, familia Rojiblanca. Pues muy bien, Josu, yo veo, ya veo que no has hecho fichajes para este año y tengo que volver aquí a dar la cara, ¿no? Por lo que veo.
0: Sí, soy el Alcorta de las ondas.
1: Sí, 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 pero creo que al lado mío tengo al mismo de siempre también, por lo tanto podías haberte gastado un poquito de dinerito, ¿no? Y habernos traído, qué sé, a grandes figuras de la radio y de los podcasts.
0: Así es como toda cuadrilla resuelve los problemas. Hace que pague uno y los demás se van corriendo. Lo mismo pasa en los programas de radio. No, he traído al mismo de siempre, sí, tienes razón, pero en este caso la presentación va a ser diferente. Porque voy a decir que es el tío que ha visto más veces la película de Braveheart, incluso más que William Wallace. ¿Qué te parece?
2: Que no estás en lo cierto. Tengo un amigo que por lo menos le ha visto 50 veces más que yo. Pero sí, y de todos modos, la presentación no estoy nada de acuerdo con ella, porque a uno le dices, no, es el mejor, el que más acierta, y solo te ha faltado decir, no, y el otro es muy majo, muy feo, yo soy esto, esto, hay que ir no me Hombre, gusta.
0: Tú piensas que hasta el propio Alcorta tiene sus ojitos derechos, o sea, tiene a Pachi Ferreira, que era su ojito de derecho, y ahora su ojito de derecho, pues... No sé al César que sí. lo que es del César, Julio.
2: Bueno, bueno, pues ten cuidado, a ver si va si a conseguir el trono tuyo. Y nada, y al corta, que mejor que se deje ojitos derechos y que se dedique más a aligerar un poco la plantilla, que, que todavía faltan muchos jugadores por salir. Pero bueno, sí, que, bueno, vale.
0: eso vamos a ir hablando porque creo que tenemos a, a nuestro lado a Gary, que es un tío que sabe un poquito de números y tal vez, solo tal vez, podemos decir que esos números puedan ser medio causantes de lo que está pasando, ya no solo en el Atlético eh, sino en toda la liga, pero claro, para hablar de soltar lastre, también hay que hablar de los kilos de más. Y ha sido un verano muy cargado de sillón bol, ¿eh? Gary, ¿tú cuántas horas has metido entre Europa y Olimpiadas? ¿Lo tienes calculado?
1: Pues te voy a decir que el 90% de mi tiempo ha sido dedicado a la Eurocopa. La verdad, es que en las Olimpiadas no he visto prácticamente nada por el horario. Pero a la Eurocopa, la verdad, que he visto mucha y me ha gustado además. Pensaba que acababa la temporada saturado de fútbol, pero he empezado el fútbol de verdad después de haber visto la Atleti y la verdad es que me lo, he pasado, me lo he pasado muy bien con la Eurocopa.
0: O sea, ¿te has tomado unos apeltinis o qué es lo que se toma en, en Italia eh, de aperitivi? El... Bueno, no me sale, ya sabes. Una de esas bebidas isotónicas que toman en Italia con alcohol. Quería hacer un chiste con bebidas italianas y no me ha salido. Pero te las has tomado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ya te digo que he visto prácticamente todos los partidos y no... Bueno, no, todos, te diría yo. ¿Y tú, Disfrut- Julian? ¿Has hecho disfrutando doble? Disfrutando con muchas selecciones, además.
0: ¿Y Julian ha hecho doble o, o, o solo como Gary Eurocopa? No,
2: yo la Eurocopa también vi mucho y sinceramente la disfruté. No pensé que la iba a disfrutar tanto, pero esta vez me ha gustado mucho. No recuerdo una Eurocopa o Mundial que me haya gustado tanto como esta. Y Olimpiadas, fútbol, poco pero el resto de deportes sí que he visto bastantes cosas y muy entretenido. Pero bueno, aún así, aunque haya hecho mucho tiempo de sillón, yo estoy casi en mi peso ideal, en mi peso ideal solo unos gramos por encima. Unos, <risa> Me parece bien. Unos 30.000 gramos por encima.
0: Oye, nunca está de más, <risa> eso es bueno. Ese es el superávit que dice tener la Real Sociedad en sus arcas. O los tiene el, el PSG para poder pagar a Messi. Ya que hemos hablado de la Eurocopa, así rápido. Nari, dime tres momentos que te han marcado esta Eurocopa.
1: Bueno, el primero lo tengo claro, fue la eliminación de Francia, pero el segundo gol de, de, de Suiza, el que le empata, me parece un golazo y sorpresión. Creo que me hice suizo en ese momento, di un salto de alegría y todo. Yo no sé por qué voy siempre contra Francia, la verdad. No tengo nada en contra, pero eso, eso es algo que no puedo evitar.
0: Pues ya sabemos tu opinión hoy Rafael, del tema PSM, sí seguro. ¿Y otros dos momentos cuáles son?
1: Más que momentos te diría la igualdad que ha habido como un Momentos, Gary, sí, sí,
0: pinceladas rápidas no, Sin explicar, pues, pues, pam, pam, pam pues,
1: pues penaltis que ha habido Recuerdo ahora los penaltis pues en España-Italia, por ejemplo Con nuestro Unai Simón Nai de héroe, en este caso más villano que héroe y, y el tercer momento te diría Simplemente la bueno el fallo que tuvo Unai Simón Y cómo se pudo recuperar de, de ese fallo
0: Yo antes de que dé Julen La voy a dar yo Mis tres momentos yo voy a decir el primero, voy a decir Escocia e Inglaterra, las calles de Inglaterra. O sea, ha habido imágenes y vídeos brutales. Todavía me acuerdo de los escoceses poniéndoles cosas en las encimas a la policía, y así borrachos perdidos. Para mí aquel día volvió la Eurocopa. Cómo no, el abrazo del capitán italiano, que ahora no me sale, Quilini, a Alba, me parece el mejor momento de la Eurocopa. O sea, me parece un momentazo. Y luego el tercer momento... Yo creo que, que está en, yo creo que es el, el momento Morata eh, en el gol a Croacia que después de todo lo que le había caído encima al chaval se vino arriba de una manera que se creía aquí pelea y eso se lo merecía. ¿no? Esos son mis tres momentos. Los tuyos, Julen.
2: Pues yo en primer lugar voy a poner el garrafal fallo de Unai Simón y los penaltis que paró después. Voy a poner el gol ese que me parece que fue de Escocia contra Ucrania no estoy seguro el, el gol de centro del campo. Me pareció impresionante. un momento. República perfecto.
0: Checa. Un campeonato
2: perfecto para hacerlo, un campeonato ideal para hacerlo. Y el tercer momento, el ambiente que había en las gradas de la final cuando Inglaterra metió gol, yo ver eso después de tanto tiempo sin público, a mí me encantó ver a la gente volviéndose loca, que luego se llevaron un sopapo tremendo, que si Inglaterra no ha ganado esta Eurocopa no la va a ganar en su vida, ni Eurocopa ni Mundial, pero para mí fue, fue, fue bonito, la verdad me gustó, lo disfruté.
0: Iba a... un borracho desde las 6 de la mañana, muchos ingleses. Sí, hombre, ¿eh? hombre, sí, ah.
2: había colas para entrar en los bares, tú. <ríe> que son profesionales del
0: bebercio, tú. <ríe> eso fue, fue apoteósico, ¿no? Pero bueno, eso es. Está claro que el ganador de la Eurocopa es Italia y un Simón, ¿no? También podríamos decir que es uno de los ganadores de la Eurocopa porque, aunque tuvo un momento duro, salió adelante y ya la prensa empieza a hablar un poquito mejor de él, ¿no? Aunque tampoco importa mucho.
2: Ha, ha hecho tres milis en, 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 en mes y medio, la verdad esto le, ha, o sea, le tiene que venir muy bien para el futuro, para madurar, para ser mucho mejor portero hoy en día de lo que era hace dos meses
0: Sí, porque detrás le viene gente, ¿eh? así que cuidadito, que se tiene que, que venir arriba como todos por lo demás, pues eso, ¿no? Olimpiadas Gary ya ha dicho que lo justo, Julien que ha visto algo Hemos pasado el verano y ahora llega el momento de empezar a hablar de la pretemporada, pero yo creo que hay algo clave esta pretemporada y para hoy, por eso estás hoy aquí, Gary, y no por mi falta de presupuesto, que es todo lo que está pasando en el aspecto económico. Casi se nos olvida, pero es muy importante para cómo funciona el fútbol, ¿no? Para incluso para cómo hacer las plantillas.
1: No, cómo funciona el fútbol no. El aspecto económico es vital para el fútbol, es el primer aspecto fundamental. Los jugadores se fichan con dinero, las plantillas se hacen con dinero... Y al final, tristemente, los aficionados somos un aspecto secundario en esto del fútbol. Eh, La tónica del verano en todos los equipos es que nadie ha hecho ningún fichaje. No hay ningún fichaje en la Liga Española de Relumblón. Ninguno. Es más, te podría decir que prácticamente todas las plantillas son iguales. Solo ha habido cuatro cambios de entrenador, que me parecen muy poquitos. El Getafe, el Granada, el el Real Madrid y el Valencia. Algunos han sido cadena porque se ha ido otro, sin más. Pero la tónica general es que todo el fútbol está en crisis, ya no solo en la Liga española. El,
0: el único fichaje de pasta que ha sido grande es el de Paul, ¿no? En la Liga española.
1: La verdad que no sé, no sé lo que han pagado por él, pero o sea,
0: porque Depay ha salido gratis, que luego hay que hablar, que luego sabemos, y tú sabes muy bien por números, que realmente luego hay un dinero aparte del sueldo que se le paga al jugador, sí, el claro, confía, así en, que tampoco está gratis. De no es tan gratis, pero no ha habido, es verdad, tienes toda razón. No, en España sí. no ha habido, pero es una tónica, como dices tú, esta palabra del día, que se ha seguido durante mucho tiempo, porque en Inglaterra sí que han soltado baruta.
1: Digamos que las estrellas son de de eh, Paul y La Mela, que tú me dirás, en un equipo normal no juegan ni en UEFA, esos tres.
0: ¿Y, ¿Y La Mela? de Paul sí. Y La Mela viene de un intercambio, ojito, porque necesitaba el dinero en Sevilla.
1: Sí, bueno, han vendido a Brian Hill, digamos, que era una futura estrella. Eh, y han traído a la mela. En cualquier caso, Brian Ángel era una futura estrella de la Liga Española necesario para el Sevilla y se lo han quitado de encima por un tema económico, por decirlo. No solo la Liga Española, la Liga Francesa está totalmente en quiebra, excepto el PSG, que le dejan hacer absolutamente lo que quiere. Lo de la UEFA con el PSG y el City, y en ciertos aspectos, con estos eh, equipos Estado, no lo llego a entender, tendrían que cortar. Supongo que después del Mundial de Qatar esto cambiará, pero hasta el Mundial de Qatar, solo como ganaron esa sede, pues ya no hay nada más que decir. Y bueno, lo que te decía, la tónica general.
0: Yo tengo aquí un dato del 19-20, dado por la cuenta de Twitter Swiss Rumble, que de verdad se lo recomienda a la gente, aunque sea en inglés y si tienen un esfuerzo que lo hagan, porque hablan muy bien de temas económicos, del fútbol. Temporada 19-20. El PSG arrancó con un patrimonio neto de 78 millones y acabó la temporada... La 19-20, que en Francia no se acabó, acaba la temporada con un patrimonio neto de 355 millones. ¿Se tiene alguna explicación?
1: Ingeniería económica. Tienen a los mejores haciendo ingeniería económica.
0: Eh, obviamente, luego, el siguiente dato que daba ese hilo interesantísimo hablando del PSG antes incluso que lo de Messi, es que tienen 105 millones de euros de inversiones, perdón, de préstamos de accionistas, y luego todo el rato están inyectando millones en. El, no sé si llamar un fondo de inversión que es el QSI, que es el Qatar Sport Inversos, que al final es el gobierno de Qatar. O sea, y tienen 73 millones de cash, Julen, para gastar. Es apoteósico eso. Pero no estamos hablando de la 2021, estamos hablando de 1920.
1: ¿eh? El llamado fair play financiero. Hubo unos equipos como fueron Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, creo que estuvieron una ventana que se dicen sin fichar porque se habían saltado esta, este fair play financiero. ¿Qué es lo que le ha pasado al, al PSG? Que lo mismo, se ha saltado el fair play financiero y lo único que hicieron fueron sancionarle con una multa económica. Pero lo que los...
0: el Madrid, el Chelsea y el Atlético era por fichajes ilegales de juveniles, eh, Garí,
1: Unido o al sea, fair play financiero también, ¿sí? pues se lo saltaron, sí. Lo que quiero decir es que la UEFA... A per- va a permitir hasta el 2023 a Qatar, es decir, al PSG y al City Hacer lo que les dé absolutamente la gana con fichajes, sueldos, salarios Y eso es malo para el fútbol, evidentemente Y supongo que quieres entrar, a, part- a raíz de esto, a hablar un poco del CVC
0: Sí, porque me parece muy interesante eh, que haya un equipo como el PSG Que ahora todo el mundo está diciendo que está fastidiando el fútbol Porque ha fichado a Messi y tal Pero que detrás de él hay un fondo de inversores que en equipos como los Wolves detrás de ellos hay un fondo de inversores y ahora entra el CSV o el CVC o como se quiera llamar eso, otro fondo de inversores. Y me da a mí, Gary, que este año va a ser el año de hablar mucho más de dinero que de fútbol.
1: Hasta que arranque el balón, Josu. Vamos, yo creo que Julen ahí está conmigo. En cuanto arranque el balón vamos a hablar de fútbol y el dinero se queda a un lado. Esto es cuando, cuando, cuando intentas configurar plantillas, pero a partir de que arranque el balón, dentro de una semanita...
0: O sea, que no crees que en medio, al final, de, a principios de año que viene o así, va a haber equipos que no vayan a poder pagar a sus jugadores y así, ¿no? Porque en Francia, que has hablado hace un segundo de ellos, hay dos equipos que casi no participan en la Liga este año.
1: Yo creo que en la Liga Española no corremos ese riesgo, no tengo los datos y para eso está Tebas, que bueno, se le pueden achacar muchas cosas, pero como gestor es, es muy buen gestor. Entonces yo creo que Tebas eh, hará algo para que eso no llegue. De hecho, eh, las, el, bueno, los clubes españoles desde hace una década están tenden, tendiendo a estar muy saneados gracias a la gestión de la Liga, que es la patronal, que son ellos mismos al final.
0: Y tan saneados que quiere aceptar una inyección de dinero un poquito extraña que serían 100 millones para el Atleti explícanos, Gary, a ver, tú Julen como yo, a tomar nota, ¿no? porque la economía como que no nos, se nos va, ¿no?
2: Sí, yo, yo escucho a los expertos, Gary es el que sabe que nos explique un poco a los a los ciudadanos de a pie <risa>
1: No, es sencillo y lo voy a decir desde mi punto de vista. El CVC es un fondo, un fondo de inversión británico que lo que quiere es meter 2.100 millones a la liga en el momento. Es, de, es decir, dar liquidez a la liga. Ese dinero se va a repartir entre los diferentes clubes de la liga en función a sus porcentajes de televisivos. ¿no? Un poco el reparto televisivo pues es el reparto que va a hacer con el CVC. ¿Qué es lo que pasa? Que ese dinero que recibe cada equipo... Para salarios creo que es un 15%, el resto para infraestructuras. Pero bueno, al final es dar liquidez. Lo que pasa es que el Real Madrid y el Barcelona, suponiendo yo, y esto es mi opinión personal, que tienen otro fondo de inversión detrás a raíz de la Superliga, se han negado a a aceptar este dinero. Con una explicación, dicen que eh, durante 50 años si aceptan este dinero van a tener que ceder parte de sus beneficios a este fondo de inversión. Es decir, medio siglo en manos de un fondo de inversión. Para que nos hagamos una idea al cambio, van a recibir 2.100 millones la liga y el fondo de inversión va a ganar, calculan que unos 16.000 millones, es decir, vamos a estar pagando al fondo de inversión 50 años, ni más ni menos. Desde mi punto de vista, creo que los equipos se tienen que que oponer, incluido el atleti, al menos los, los clubes que son de socios, porque para mí los 100 millones al atleti ni le van ni le vienen y con eso no va a afrontar una ampliación de plantilla, ni ampliaciones de capital lo gastaría en infraestructura y creo que en infraestructura vamos servidos. Por lo tanto, yo creo que la Atlético tiene que dar un paso al frente y unirse con Barça y Madrid.
0: Yo tengo una pregunta eh, respecto a eso, Gary. Eh, ¿Hasta qué punto esto es la de arriba, revuelto, ganancia de pescadores? O sea, ¿qué, ¿qué gana la Liga en esto? Porque estás diciendo que va a ganar, obviamente, el fondo de inversores, pero ¿la Liga en qué gana? Porque la TTIP es que no gana en nada. ¿Esto nos lo venden como que los equipos pequeños van a poder comprar más jugadores? Entiendo que te lo venden nos lo han vendido así.
1: No, tal cual. a ver, sacan lo sacan a. Eh, competitividad. La Liga se ha visto en estos momentos golpeada tras la salida de Sergio Ramos, Cristiano, eh, Messi, futuras estrellas como Brian Hill. Bueno, que se le están yendo los jugadores buenos, digamos, y están gan- perdiendo en competitividad. Lo que quieren es meter liquidez en los clubes para que puedan fichar, ni más ni menos para que se pueda entrar y que la Liga Española pueda volver a ser atractiva. Ahora, eso lleva unas consecuencias. Estar atado a unos inversores que lo único que quieren es ganar dinero, ni más ni menos.
0: ¿Y creéis que este es el fin de la famosa burbuja del fútbol? ¿O, o esto simplemente que es COVID y un par de años vuelve a sonar la flauta otra vez? Porque a mí me preocupa, por más que nada, por el tema del Athletic, porque al final hay que pagar salarios.
2: Lo que hay que hacer, o por lo menos en el caso del Athletic, es apretar más los sueldos. O sea, a la hora de las negociaciones, pues no regalar el dinero que hemos estado regalando durante, no sé si toda nuestra historia, pero por lo menos en las últimas décadas, en jugadores que en otros equipos valdrían un tercio, pues aquí pagarles el triple. Ahí es donde el Athletic tiene que apretar y espero que cada vez lo hagan más. Y no solo en el salario, sino también en el número de años. Yo no creo, o sea, el Athletic no tiene que tener miedo a que se le vayan a marchar ciertos jugadores. Yo entiendo que a los jugadores que tú veas. Eh, que son los jugadores importantes de los próximos años, pues en ellos inviertas algo más o quizás les extiendas un poco en cuanto a años de contrato. Pero a otro tipo de jugadores no le puedes estar haciendo renovaciones de 5 o 6 años. Veas el caso Leque y vamos, no quiero tirarle eh, nada a Leque, pero hay gente que eso, el Atlético no se lo puede permitir. Hay que mirar mucho eh, la letra pequeña que se dice.
1: ¿No? Tenemos el caso del Barcelona y mira cómo ha acabado. O sea, no, es un referente clarísimo el club, club Barcelona.
0: ¿Pensaste cuando escuchaste cuando dijo la porta lo de sin Messi el 95% de la, del presupuesto del Barcelona se van a los salarios de la primera plantilla en el Atlético Porque yo pensé en ellos. No en esas cantidades, pero sí que pensé en eso.
1: No sé cuál es el porcentaje, pero nosotros no tenemos un Messi para deshacernos de él y reducirlo drásticamente. que El problema del Barcelona es mayor, ¿eh? que al final dicen que se va Messi, pero sin Messi van a dejar de ingresar 200 millones, o sea que es, es otra cosa diferente, ¿no? En el Atletic no sé, yo no veo la salida de esos, como dice Julen, de esos 35 jugadores que tenemos en plantilla, que evidentemente son un peso salarial muy grande y que hay que deshacer ese peso salarial para poder afrontar los próximos años con garantía.
0: Y ahí hay varias estrategias, ¿no? Una de las que se suele utilizar en las empresas, obviamente, se, y ahora se ha hecho muy de moda, son los fantasmas ERTES y, y también rescindir contratos. ¿Hasta qué punto a una empresa le interesa rescindir contratos a mansalva?
1: Pues depende de las indemnizaciones que tengas que dar. Tú pones un balance y dices, claro, tengo que pagar más por echarles o menos por echarles. Haces la suma y resta y si compensa, compensa. En el Atleti me imagino que si no lo han hecho es porque no compensa. Entonces tendrán que llegar a otro tipo de acuerdos para rescindir contratos. Pacto, reducción de años, cesiones... Y rizando el rizo,
0: Gary. El año que viene, si no me equivoco, es, el, es cuando se tiene que votar otra vez. Es cuando tenemos que votar otra vez. ¿Crees que esto es un movimiento segurola continuista de la directiva para no cometer una cagada que no les supla para una siguiente elección? Quiero decir, pues ahora te echas a siete, ustedes te pueden caer encima. No echas a ninguno, hay otros problemas. La gente está con la cabeza en otra parte desde las dos finales de Copa. Seguimos y, y que pase lo que tenga que pasar. O yo estoy haciendo demasiada ciencia ficción.
1: A ver, yo creo, yo coincido con Julen. Creo, y creo que con Julen y con el 90% de los aficionados de Atlético sabemos la plantilla que tenemos, sabemos que los jugadores tienen unos sueldos excesivamente altos y sabemos que hay que renovar la plantilla, ni más ni menos. A partir de ahí, la presidencia tiene que estar para tomar decisiones. Yo siempre achacaré a sus presidentes, a esas directivas, que no tomen decisiones si toman decisiones me van a gustar más o menos, a partir de ahí les voy a votar sí o no, pero ese es el riesgo que tienen que tomar.
0: Tú también sabes eh, Edgarí que que a veces y además porque vienes del mundo de la empresa que a veces estás atado de pies y manos por la culpa de otros y al final te la tienes que comer o sea que yo creo que no es tan fácil soltar los contratos de Atleti y por eso nos hemos encontrado con 35 y que además a eso, si hay que sumarle y esta es mi opinión, la de Josu todo el tema que está pasando con la CVC, con el PSG y con que nadie tiene dinero, te comes 35 o 40 jugadores, ¿eh? tú y todos los demás.
1: Ya, pero para eso están los directivos, el director deportivo y los que se encargan de eso. Ni más ni menos.
0: Para eso están los que controlan números y hacen milagros. Porque me da a mí que, que al corta, seguro que tiene plan, eh, plan gratuito, como se llame este plan fijo de llamadas gratis y, y no ha conseguido nada, que hoy he visto jugadores que vienen a estar fuera de Atleti sacándose fotos en Instagram, que hacen bien, eh, hablando de, de que están contentos en el entrenamiento, ¿eh? así que ese, ese es un tema interesante. Y como hay que hablar de ello, y ya hemos hablado de un jugador que es Rodrigo Becol, que es un fichaje, hay que hablar de un fichaje nuestro, ¿no? Venga va, Julen, que tú eres el único que de los tres que ha visto mínimo dos partidos de este hombre. ¿Qué tal, Pecha Román, macho? ¿Crees que es un fichaje ilusiona o tiene toda la pinta de que es una entrada para salir?
2: A ver, si me preguntas si creo que es un fichaje ilusionante, supongo que el 99% de la afición rojiblanca y pongo como el único el 1% Perdón, restante. Háblame de
0: ti, de ti. Los, los rojiblancos ya nos lo dirán en los comentarios. Pues te digo, no,
2: ilusionante no, cero. Pero ya veremos a ver qué tal. Yo lo poco que le he visto en estos partidos de preparación que ha tenido... Es un chaval que no desentona. Es digamos un perfil diferente por el hecho de que es igual más asociativo, pero no desentona. Lo que no sé, ya Marcelino decidirá si, eh, si quiere quedárselo o no. Pero teniendo en cuenta que está en capa y de marcos como fijos en esa posición, y luego Leque, que ahora está eh, jugando de lateral izquierdo, porque Yuri no está, pues supongo que Pecha no se quedará en el Atlético. Pero bueno, ya veremos eh, otros años. Así pero, que,
0: ¿cuál es tu nivel de ilusión, Julian? Está entre nivel funcionario, que sería nivel seguimos en la misma y voy con el piloto automático. Nivel estoy, en, me estoy inventando los niveles, espero ¿eh? que os estáis dando cuenta. Nivel lotería de Navidad, o sea, ilusionadísimo. O nivel o lenchero no existe, me lo han dicho teniendo siete años. No, no, cero, cero cero, ilusión, pero es que Pecha... O sea, no existe, eh,
2: sí, me sí, le dijeron no, con 7 años. Pero, pero esto no es culpa de Pecha, ni mucho menos, yo le deseo lo mejor. No, no, no
0: pero, hablo hablo del Atlético, sí, eh, no hablo de Pecha Román, pero, eh, de ese ya hemos sí, hablado. De su fichaje no, pero del
2: Atlético, ahora nueva pretemporada, yo, yo estoy a tope ya. Yo, para mí ya temporada nueva, pues yo quiero ilusionarme, y quiero que vaya todo bien. No creo que vayamos a ser aquí la, 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 la Holanda de los 70, pero, pero bueno, confío en que se puede hacer algo bonito este año.
0: ¿Y tú, Gary, qué nivel de ilusión tienes? ¿Lotería de Navidad, funcionario o lenchero descubierto a los seis años?
1: Yo siempre empiezo las temporadas con una ilusión tremenda en el Atleti. Es más, me apetece empezar a ver al Atleti, que eso ya es bastante después de cómo acabamos. Eh, la ilusión, la verdad que tengo que ser un poco realista, pero creo que el Atleti tiene que competir y tiene plantilla para competir. Ha hecho una muy buena pretemporada clásica de los equipos de Marcelino, pero mi ilusión, ya te digo, eh, es nivel medio, nivel medio lo voy a dejar. Por cierto, os voy a hacer una pregunta a raíz de esto de la plantilla del Atleti, eh, de los 35 jugadores. ¿Creéis que Marcelino, que les gustan las plantillas cortas de 23-24 jugadores, va a dejar en la grada o va a apartar a esos jugadores con los que no cuente? Va a tomar esa decisión de apartar, ya que no van a salir o creemos que no van a salir todos los que creemos, les va a apartar del equipo.
0: Seguimos con banquillos de 23 jugadores, ¿verdad? ¿Se irán yendo convocados y no jugando? como ha sido el año pasado?
1: No, no, yo ya me refiero a también tema entrenamientos. ¿Creéis no. que les van a apartar?
2: No, no. Ni, mu- ni mucho menos, eso no se puede hacer. Yo creo que ahí te entra ya la liga y te metería un puro o algo. Ya lo sí,
1: hizo,
2: hizo Bielsa en su día y le llamaron la atención y les tuvo que volver a coger. Pero la decisión de dejarles en la grada y no jugar, eso ya está tomada. Ya lo ha hecho en alguna eh, declaración Marcelino, creo, que a los con los que no con, con los que no cuenta que, que no va a contar durante el año. vaya. Y bueno, pues decirte de todo, pues, que, que no son 35, ya no sé si solo, solo quedan 30 o así.
1: Bueno, me da igual, <risa> pues esos 6 que no quieres sí, sí. a mí me parecerían un incordio si tengo que entrenar todos los días con ellos. Sí, pero te pues, las ¿sabes? tienes que comer, es que te sí. las tienes
0: que comer. Es lo que hay. Es que no te queda
1: otra. Pero yo soy Marcelino, he venido a un proyecto, es mi proyecto y tendré que tomar mis decisiones. Pero, pero no me, me las trabaja- tengo que comer Son así.
2: trabajadores, Mikel, tú no puedes tratar a un trabajador así de apartarle, ¿no? Tú al final. Y te voy su- a decir
0: más: no sabemos cómo han negociado Marcelino y el Athletic. Quiero decir, no sé hasta qué punto es el proyecto de Marcelino y no sé hasta qué punto pro- la palabra proyecto es más humo que otra cosa.
1: Bueno, pero quiero creer que es un proyecto al final. Pero bueno, es el inicio de la temporada y yo creo creer que es un proyecto, mínimo a dos años, ya lo dijimos, lo que queríamos nosotros del Atleti. Entiendo que eh, Marcelino tiene sus ideas, eh, todos conocemos que quiere plantillas cortas, por lo tanto yo esos jugadores, si el Atleti no les da una salida, que espero que se las dé, además más que podemos poner los nombres. Eh, Yo tomaría la decisión de hacer un grupo aparte y entrenar aparte. Ya sé que la liga no te deja, pero yo me las arreglaría para poder hacerlo.
2: Tengo que decir que Marcelino ya dijo cuando volvió a la pretemporada que ya les, le habían dicho en plan, pues al corta me imagino, que iba a estar muy complicado lo de que es aligerar tanto la plantilla por el tema del COVID, que con, por cómo están las cosas sin dinero. Así que supongo que Marcelino ya se la sabía. Y lo único tendrá que entrenar con ellos y ya está. Eso sí, las convocatorias creo que van a tener muy claro que, que, no, que no van a, ir a, a, a acudir a ninguno.
0: Esto es como la vida de uno, ¿no? Te toca volver de vacaciones a trabajar... Y la fábrica está como está, y vas a tener que rendir estando como está. Y a veces te va a tocar comer mierda, pero te lo vas a tener que hacer porque si no, no cobras. Porque te echan. Ese es el único peligro que tiene Marcelino. Igual los jugadores no tienen tanto ese peligro, pero él sí lo tiene. Así que es lo que hay. Eso no lo podemos cambiar ni nosotros ni lo puede cambiar Marcelino. Eso por lo menos es mi opinión. ¿no? Que hoy estoy dando demasiada, por cierto. Y ya que estoy dando demasiada opinión, y hoy vamos de pretemporadas y de, y de ir, cada, pues cabilando y arrancando situaciones. Si hemos hablado de la economía y hemos hablado de la plantilla y hemos hablado de números como 35 que ha dado Gary, que es el número de la plantilla Atleti, aunque ahora sea menor por suerte. Hay que hablar un poquito de cómo vemos el Atleti en la quiniela de la liga, ¿no? en ese bombo que es la liga y, y dónde lo vamos a ver. Si vemos arriba, lo vemos abajo y dónde lo veis vosotros. Porque ahora os vamos a hacer la porra. O sea, quiero que hagáis la porra conmigo. Y a ver, a final de temporada, quién acierta más y el que acierte se lleva una cena pagada por Gary. Esto es apoteósico.
2: ¿Estáis de acuerdo, no? Sí, sí, sobre Dale. todo en lo de la cena pagada por Gary. Estoy muy, muy de acuerdo.
0: Es que es el, es, el, es el que hace la ingeniería financiera y de algún sitio lo va a sacar. ya que me ha pedido más presupuesto para, para comenzar el programa, pues yo ahora le pido una cena. Pido menos dinero que Gary. He visto, yo soy más romántico. Vamos a empezar por la liga en general, ¿verdad? ¿Quién va a ganar la liga? Nari.
1: Atlético de Madrid.
0: Claro, conciso. También son rojiblancos. Julen, ¿quién la va a ganar? Yo me la juego, que va a ser un año loco. Este es el año del Sevilla. Rojiblancos también. No estamos <risa> tan lejos. La posición del Atlético. ¿cómo le veis? Y esta sé que la podéis elaborar si queréis.
1: A ver, yo le veo en su posición natural e histórica, que creo que es la quinta posición. Si el Atleti hace una primera vuelta muy buena, que es muy clásica de los equipos de Marcelino, es decir, sacar un buen colchón y luego la segunda vuelta eh, gana los partidos ese mes, le veo luchando, le veo asentado en UEFA, incluso con un poquito de suerte y creo que el nivel medio de esta liga os lo va a permitir, incluso luchando por entrar en Champions, eh, viniéndome muy arriba, lo estoy diciendo, ¿eh? voy a decir quinta posición.
0: Yo voy a dar un dato que apoya a Gary y es el dato de que el primer año de Marcelino, que lo dio hace bien poquito en un directo de Twitch Ander Cotorro, que si podéis seguirle en Twitter que hace un gran trabajo, decía que el primer año de Marcelino en el Valencia basó su año para llegar a Champions en la primera vuelta, que es lo que dice Gary y quiere que pase. Oye, una primera vuelta teniendo solo dos competiciones fuerte te puede hacer quedar cuarto. Sí que Gary no va tan desencaminado. Julen, a ti no sé qué argumentos darte, así que primero dime la posición en la que ves al Atleti.
2: Yo como sigo viendo una falta de gol eh, voy a poner al Atletic peleando por Europa, pero creo que no otro año que nos quedamos sin ella y le pongo en la posición 8. ¿Eso
0: sería sería conference eso? Pues
2: espero que no. Pero no, la, la séptima, <risa> séptima, ¿no? La 5 y 6 UEFA o Europa League y es la séptima conference, ¿no?
0: Es el torneo preferido de Gary,
2: la
1: Conference League no voy a dar mi opinión porque
0: A ver, la gente para que sepa por qué me río eh, por desgracia y porque estamos en pretemporada hubo una grabación que no ha podido tirar adelante porque uno que os, ha, que os habla cometió un error bastante gordo a la hora de grabar y estamos regrabando en el que Gary decía que no amaba precisamente la conferencia y que ni sabía que existía así que por eso nos es, le estamos tomando el pelo ahora pero bueno ya sabes que existe ¿no Gary? así que ni tan mal
1: existir, existirá, pero para mí estos inventos de Ceferín, ya te digo que no los tengo en cuenta
0: que dentro de poco sean se <ríe> bueno, voy a dejar el chiste que la cara de Gary es un poema ¿quién va a ser el pichichi de la liga? ¿quién creéis que va a ser el máximo goleador? el que, el que va a rendir homenaje a, a nuestra leyenda
1: hombre, pues por su posición natural, creo que Benzema se tiene que llevar de calle el pichichi este año Ahora, a ver cómo le sale al Barcelona el tal Memphis Depay. Que nos reíamos un poco de que canta de música y tal, pero, pero mete goles el tío. Por lo tanto, ahí va a andar. Entre Memphis Depay y Benzema. Pero si tengo que mojarme, me mojo por Benzema.
2: Yo, yo también. Yo soy del Team Benzema en este sentido. Creo que el Madrid va a tener el mismo estilo de siempre de contragolpeador, de esos que te matan al contragolpe. Y Benzema se va a hinchar a meter goles. Pero en cambio, yo creo que su rival en el Barça, en vez de Depay... Podría ser que nos hemos olvidado todos de él. A ver si es verdad que Ansu Fati es el nuevo Messi y la lía. Pero no creo. Yo voy con más
1: ¿Sabes de quién nos hemos olvidado, Julen? ¿De quién? De soldado en el Levante. Ojo ojo, ojo soldado. Ojo soldado.
0: Yo realmente os habéis olvidado de otro. Y sabéis que yo soy un fan de él. Así que sí, os habéis olvidado del que va a ser Pichichi porque los goles dan títulos. Y hablo de Luis Suárez. Si ponéis al Atlético Padre ganando la Liga, Gary, Luis Suárez tiene que meter sus 20-30 goles.
1: No lo creo. Creo que el Atlético Madrid va a fichar a Rafa Mir y creo que Luis Suárez no va a ser titular indiscutible este año, ni mucho menos.
0: Ahora mismo te digo, después de haber visto la Olimpiada y lo poco que he visto en resúmenes de Rafa Mir el año pasado, Rafa Mir está a años de llegar a lo que está ahora mismo Luis Suárez sin piernas y sin físico.
1: O sea, sí, no bueno, le va a
0: quitar el puesto, para va. mi opinión ¿eh? que luego ¿Y ficha,
1: Si ficha Rafa Mir por el Atlético de Madrid? Hacemos una apuesta si quieres ahora aquí en directo A ver quién mete más goles, si Luis Suárez o Rafa Mir. En Liga En Liga solo.
0: Vale, si sí, apostamos. Otra cena que pagas tú. <risa> ok <risa> Porque vas a perder esta, eh Tampoco algo más.
1: Tienen que ficharle Todavía no está fichado.
0: Bueno, y ahora os animáis a decirme el pichichi del Athletic Todo esto, a los que nos estáis escuchando A vosotros os voy a hacer las preguntas al final, eh pues lo quiero en los comentarios eh, y en los emails y en Twitter, que quiero vuestras porras también. A vosotros Gary nos va a pagar la cena pero por lo menos hay que jugar, que para eso estamos. Pichichi del Atleti.
1: Eh, pues debe ser y le toca a Iñaki Williams.
0: Años ya. eh. Pua. Años llevando día... diciendo todos los años que va a ser el Pichichi del Atleti. A ver si le toca ya, sí. Estoy de acuerdo, Gary.
2: Algún día ocurrirá lo de Williams y yo iba a tirar también por Williams, pero no. Me quedo con Berenguer. Que el otro día en el partido de Liverpool el gol que metió es. Es que es nuestro cazagoles. No sé, tiene algo especial. Tiene. tiene tiene Este año no sé cuántos ha metido, no sé si 8 o 9, Pues yo creo que este año va a superar su el número de goles. Así que yo apuesto por Alex.
0: Con eso sigues con tu teoría de que no hay gol en el Atleti, ¿no? Si al final el máximo gol es un, es un mediocampista. No Hombre, que no hay gol en el atleti, lo sabe, vamos, hasta el último mono
2: de la selva de todo saber Sí,
1: pero, pero no hay gol en 17 equipos de primera división, así sí, que sí. ese no va a ser el problema.
2: <risa>
0: sí, no. sí, el problema venía más de, de errores defensivos, pero bueno, claro. ya, ya iríamos viendo si se subsanan, que igual Gary pone dentro de la sorpresa del Atleti del año a un defensa central que hemos fichado. No se sabe cuál va a ser la sorpresa del año para ti, del Atleti, Gary.
1: Hombre, yo espero que sea Vivian, que ese sí que le, hemos, le he visto jugar y me parece un buen central. Hay que verlo en primera división, ¿eh? hay que verlo en primera división, que con el Mirandés es, es más fácil jugar, digamos. ¿no? Eh, yo tengo confianza en Vivian y creo que puede ser un buen refuerzo a lo de Diego Martínez. Ayer ahí no le vi a nivel el año pasado, espero que lo recupere, pero puede ser un buen recambio. Y Unai Núñez no creo ni que entre en las rotaciones este año.
2: <risa> y yo también creo que lo tiene difícil ¿eh? con Vivian. Vivian, después de la temporada que ha hecho en el Mirandés, es casi como un jugador hecho, es un jugador de impacto inmediato ya en la primera plantilla y esperemos que lo haga bien. Pero yo quiero creer que, que la revelación el va a ser Iñaki, o sea, el hermano de Iñaki, Nico Williams. Yo quiero espectáculos. Es un tío que tiene mucho flow, que sale por cualquier pierna. Esperemos que, que nos den momentos buenos, momentos divertidos.
0: Y el... Bueno, también te voy a decir una cosa. ese juega en banda derecha, ¿no, Julian? Sí, sí, sí. Es la posición de Berenguer. Ojito, que aquí Juren está haciendo aquí un gordo circuito. Yo ahí lo ahí lo dejo caer, pero nunca se sabe. ¿Y quién va a ser la sorpresa de la liga? ¿Van a ser Viviani o iba a llamarle Núñez? ¿Y Williams? ¿Williams Jr.?
2: Yo sí, yo sí. Yo me voy a apostar por él. En esto voy a apostar por el Athletic. Yo creo que la sensación de la liga este año va a ser el bueno de Nico.
1: Pues yo creo que será alguno del Barcelona, ya que han vendido a Messi. Pues no sé, voy a decir el cunabuelo, por si acaso, o alguno de estos. <risa>
0: Que, que a día de hoy, que es una palabra que tanto gusta en el mundo de la prensa deportiva, está lesionado, que hay gente en Cataluña que está diciendo que se va a lesionar hasta que lo vendan porque le prometieron estar con Messi. O sea, un nuevo sí. culebrón en yo, el Camp Barça. ¿eh?
1: ¿Sabes lo que he oído yo, Yoshu?
0: A ver, cuéntame, Gary, porque esto puede ser espectacular.
1: No, que sabes que el Barcelona tiene que les va a costar, todavía tiene que reducir más... Va, más... Masa salarial, digamos, para poder inscribir a esos fichajes, ¿no? Pues dicen que han filtrado esta lesión o esta lesión de larga duración de del cuna güero, que la han exagerado para no inscribirle y así ser un de los de enero. descartes. Eso es. No, o no inscribirle. Otro verdad, culebrón más de Can Barça, vamos. Madre
0: mía. Y, y volviendo, dando una pincelada muy corta, porque ya hemos cerrado el tema de Barcelona y Messi, aunque hemos hablado muy por encima, yo. Creo que han salido tanto Messi como Laporta muy bien parados, ¿eh? O sea, Laporta lo ha intentado, Te vas, según él lo ha jodido, y Messi se ha rebajado el sueldo un 50% y te vas, la jodido. Así que yo creo que. No sé, no voy a decir la palabra biscoto, pero biscoto,
1: ¿no? Te voy a llevar la contraria otra vez, Joshua. Hay una empresa que, que estudia las redes sociales y los tweets de la gente. Y en el, no sé si era el 80% de los que nombraban Messi la Laporta, básicamente les ponían a parir.
2: Yo solo voy a decir que me parece que Laporta estará todos los días pensando en su casa quién me mandaría a mí presentarme otra vez a ser presidente del Barcelona. <ríe> Yo creo que se arrepiente, macho. Y
0: <ríe> Yo solo os voy a decir que durante dos elecciones nacionales en Twitter y esos análisis de redes sociales daban a Podemos ganador y luego se metía en la hostia. Tampoco nos fiemos tanto en las redes sociales, que no son representativas de la sociedad en la que vivimos.
1: No, yo solo sé que Laporta ganó las primeras elecciones diciendo que iba a fichar a Messi, o sea, perdón, a Beckham, y en las segundas que iba a renovar a Messi y no ha hecho ni una ni la otra.
0: <risa> Pero sí. ha salido en un cartel gigante enfrente del al Bernabéu.
1: ¿Quién lo diría? Sí, para pa, pa ser el títere de Florentino Pérez a día de hoy, porque van de la mano a todo.
0: Y además, Bertomeu y Laporta van a conseguir... Algo que tanto añorábamos la gente que nos criamos en los 90 y en los 80. Y es que el Barcelona vuelva a ser lo que era, un equipo deprimente. Muchísimas gracias. Que es el sitio donde debe de estar. Otra opinión mía personal. Y para ir cerrando las predicciones, esta te la suelto a ti, Yulem, porque eres nuestro seguidor del Bilbao Athletic que esta temporada también hablarás bastante de ellos y harás un seguimiento. Si ves a algún jugador que vaya a tirar a mitad de temporada y vaya a subir para quedarse, ¿no? Aunque sea entrenar y estar con, con los jugadores teniendo minutos. Sinceramente no lo veo, pues porque la plantilla del Atlético es bastante amplia y hay jugadores en todas las
2: posiciones. Pero ya te digo que si tiene que ser uno, pues igual me la jugaría por... apostaría más que jugármela por, por Nico Serrano, porque es ha hecho está haciendo toda la pretemporada con el primer equipo, ha entrado en todos los partidos de pretemporada pues Yo confío en que o creo que a Marcelino, pues le puede gustar ese jugador y quizás sea él, pero vamos, ya digo que no creo que ninguno del B vaya a subir a mitad de temporada en, a, al primer equipo.
0: Y que Aguirre Zabala, si he dicho bien el apellido porque ya me, me vuelvo lo que yo solo, ¿la lie parda y sé que en el primer equipo lo ves? ¿O que Veñat Prados vuelva a subir?
2: Quizá para algún partido que haya lesiones o, o que haya algún periodo del calendario en el que se jueguen muchos partidos en poco tiempo, pues quizás, pero realmente no lo veo. Aunque de Julen hay que decir que todo apunta que va a ser titular en, en Elche y no sé si algún partido más hasta que vuelva hasta que vuelva Unai de las vacaciones o que vuelva a, a reincorporarse al grupo. Porque Zquieta parece que va a ser el segundo portero incluso cuando no esté eh, Unai, creo que jugará Julen.
0: Sí, esquieta, parece uno de esos jugadores de Hablabais de, de Contratos Largos que nos tenemos que arrepentir, porque parece que no va a jugar un minuto ni este año ni, ni los siguientes. Aunque creo que acaba el contrato el año que viene, si no me equivoco.
2: Sí, no creo que tenga un contrato muy largo, pero sí, me parece que va a jugar entre poco y nada.
0: Y bueno, y, y recordar otra vez, repito, ya cerramos con todas estas rapeladas y brujas lolas a los oyentes. Twitter, en el email y en los comentarios de iBox. Recordad, nos tenéis que poner ¿Quién gana la Liga? El Athletic ¿En qué puesto va a quedar el Athletic? El primero. ¿Quién va a ser el pichichi? Williams, según Gary. ¿Quién va a ser el pichichi del Athletic? Williams, según Gary o Berenguer, según Julen Cómo no la la sorpresa tanto del Athletic y de la Liga y los que os vengáis muy arriba pues decirnos también quién creéis del B que puede tirar adelante y ya para ir cerrando, algo que me queréis aportar, que tengáis ilusión, no sé, que veáis en esta pretemporada que os haya ilusionado, el partido en Anfield, lo que ha dicho Klopp, las ganas que le tenéis al Elche, ¿qué me queréis contar?
2: Pues sí, oye, el partido en Anfield me parece muy divertido, eh. o sea, los otros partidos de pretemporada que así he visto, pues eh, un poco más de lo mismo, pero el partido en Anfield me lo pasé bien. También es verdad que siempre gusta jugar en esos campos, pues cuando o viendo a Sala, viendo a Mané, al Diogo Jota ese, que es muy bueno también fue entretenido, y eso, yo lo que más quiero es que se vuelva a la normalidad, que no sé cuándo va a ser, porque yo de momento no voy a ir al campo, ni mucho menos, pero eso, que tengo muchas ganas ya de volver a San Mamés, de que vayamos todos ahí con, con eh, todo, o sea, que vaya toda la capacidad del campo, pero bueno, esperemos que sea lo cuanto antes.
1: A ver, para mí las pretemporadas son, son, son simplemente entrenamientos, me parecen una milonga los partidos jueves contra quien jueves, eh, la hora de la verdad ya cuando empiezas a jugar en liga y empiezas a competir, ahí se va a ver en qué momento está el Atleti y sobre todo los jugadores del Atleti. Esperemos que Marcelino haga una renovación de jugadores. Yo tengo ilusión por eso, que los veteranos vayan saliendo del equipo no porque les desee algo malo, sino porque creo que hay que hacer la renovación ya. Y eso es lo que espero de este año. Si la hacemos bien, lo que he dicho antes, sacamos un buen colchón de puntos, espero entretenerme con Atleti. Si eso no se hace, la verdad que espero aburrirme otro año más iba a decir,
0: resumiendo, que se acabe este trámite y que empiece el juego. Y llega Gary y dice, si esto sigue igual, yo me aburro. ¿eh?
1: No, no, yo tengo mucha ilusión, pero quiero ver cambios. Si esos cambios no se dan, vamos, eh, creo que no voy a ser el único que se aburra. Aunque, no, yo, sea el único, que lo, aunque yo sea el único que lo diga.
0: Gary, vas a empezar a ver series de Netflix como a punta pala en los 90 minutos del partido de Atleti, ¿no?
1: No, voy a empezar a ver al PSG que aparece en los Globetrotters.
0: Hubo un tweet hace poco, además os lo comenté en ese programa fallido, que decía que era como el equipo de Space Jam de Michael Jordan, ¿no? eh, Con Messi, con Mbappé, que algunos dicen que esto dice que Mbappé va a ir al Real Madrid. Veremos. En Madrid ha vendido por mucho dinero a Barán y todavía no ha fichado a nadie. Yo ahí lo dejo. Que no quiero volver a entrar en temas económicos. Lo importante, sé que os estáis poniendo ya la camiseta de Atlético al partido contra el Elche, que uno de nosotros tres se va a ir de vacaciones al sur a disfrutarlo y se lo merece, no soy yo por desgracia, y lo más importante de todo, que todos nosotros tenemos ganas de que esto empiece ya, para no aburrirnos que es lo que quiere Gary, que ya está poniendo velas en la Virgen de Begoña y para estar todos los lunes juntos hablando del Atleti haya partido, no haya partido haya partido esa noche, haremos previa lo que sea, pero hablando del Atleti así que muchísimas gracias a los dos por venir A los que comentáis y nos seguís, pues más todavía, a los nuevos también. Y nos encontramos pronto, el lunes que viene. Lo dicho, es un gustazo contar con vosotros para hablar del Athletic y para poder hablar de lo que más nos apasiona. Os esperamos la semana que viene, un día más y otras aventuras y desventuras de nuestro club favorito, de nuestra forma de vida. Para pasar esta semana yo os recomiendo la receta perfecta, meterte en esas redes, buscarnos y hablarnos. Nos conocéis, somos en todas Cocinando Goles y como no, también os podéis escribir, os escuchamos y os leemos. En el email, también lo conocéis, cocinandogoles.com, pero lo más importante y donde siempre nos encontraremos es en San Mamés. Así que chicos, hasta la semana que viene y sigamos animando al atleti.